1: Trazendo pra você, logo cedo, tudo o que há de mais importante em Sorocaba.
0: Todos os dias, a partir das 7 horas, a gente vai trazer pra você o boletim com as últimas notícias.
1: Eu sou Wesley Gonçalves.
0: E eu sou a Kali Momesso.
1: Então fica ligado e vamos lá.
0: E hoje é quarta-feira, dia 8 de abril, e nós vamos trazer pra você, nosso leitor e ouvinte, as principais notícias da cidade. A pandemia do novo coronavírus, o Covid-19, motivou muitas empresas a permitirem que os funcionários trabalhem via home office. Isso é, remotamente em casa. A medida segue a recomendação de isolamento social indicada pelos órgãos regulamentadores de saúde e governamentais para evitar a propagação do vírus. Assim... É preciso se atentar que, tal como a modalidade presencial, o trabalho remoto igualmente possui regras e condições estabelecidas por lei. A empresa deve estar ciente de suas responsabilidades e dos direitos dos funcionários, bem como o colaborador tem de estar a par dos seus deveres e cumpri-los. E para isso, nós falamos com a doutora Fernanda Pereira da Silva, especialista na área de Advocacia Trabalhista. Escuta um trechinho do que ela disse sobre a regulamentação do trabalho à distância.
2: Olá, o objetivo desse áudio é trazer algumas informações acerca da modalidade de moto ou home office, né? Ou teletrabalho, que está sendo muito utilizado e muito discutido agora nesse momento de calamidade, onde as pessoas necessitam realizar o isolamento social como forma de prevenção da sua saúde e a de todos, né? Então, é muito importante a gente conhecer melhor essa modalidade e entender como que ela funciona. Pois bem, o home office ou teletrabalho foi inserido na consolidação das leis do trabalho pela reforma trabalhista já no ano de 2017. Mas, diante da situação que nós estamos vivenciando, o governo federal editou recentemente, na última segunda-feira, a medida provisória é 927 e ela trouxe ainda mais flexibilidade para a realização e para a utilização dessa modalidade. Bom, vamos então destacar alguns pontos gerais acerca dessa, dessa situação é, para ver como que ela se opera, como que ela se aplica e a gente compreender melhor como pode fazer uso dessa ferramenta e como ela pode ser importante nesse momento de crise que a gente vive para que as empresas possam continuar operando e seus trabalhadores tenham sua saúde
0: resguardada. Né? De acordo com a doutora Fernanda, para a prática do home office, a empresa deve editar o contrato de trabalho do funcionário, acrescendo as condições, regras e informações referentes ao novo regime. Escuta só. Bem, a,
2: o primeiro passo desde a reforma trabalhista seria aí o consenso entre trabalhador e empre empregador, no sentido de que eles convencionassem a nova modalidade de trabalho, né, o trabalho remoto e com isso, é, formalizassem um instrumento escrito de aditivo ao contrato de trabalho, alterando essa modalidade. Esse instrumento aditivo, ele deve conter algumas regras, né, algumas informações essenciais quais sejam aquelas que se referem à estrutura de trabalho, como que ela vai ser fornecida Uh, ao repasse ou ao reembolso dos valores com relação aos custos de consumo de energia, internet, esse tipo de coisa e outros aparatos necessários ao desenvolvimento do trabalho. É muito importante que isso fique consignado de
0: maneira clara nesse aditivo. Após o acordo entre a empresa e o funcionário e a formalização do aditivo contratual, as demais questões trabalhistas também serão regularizadas por meio do documento. A principal delas é a definição do horário de trabalho. Uma vez definido o período específico, as eventuais horas excedentes devem ser remuneradas. Em qualquer circunstância, o intervalo para o almoço deve ser concedido. Escuto o que a especialista disse. Além
2: disso, é, como premissa geral, né, quando você altera a modalidade presencial para a modalidade remota de teletrabalho, de home office você deixa de ter, como, linhas, como regra geral, o controle de jornada. Essa também é uma disposição expressa da consolidação das leis do trabalho. Contudo, se houver interesse das duas partes em convencionar uma jornada, por alguma peculiaridade, por alguma situação em específico, isso é possível, desde que reste formalizado também esse aditivo ao contrato de trabalho, que reste combinado entre as
0: partes para que elas possam desenvolver isso com clareza e com prévio conhecimento dos dois. A advogada trabalhista ainda explicou que o retorno ao modo presencial, que deveria ser informado com 15 dias de antecedência, agora deve ser informado apenas com 48 horas de antecedência. Escuta um trechinho. Uh, é importante que as partes, na, na modalidade que a CLT
2: já previa, quando uh, o empregador desejasse o retorno do empregado para a modalidade presencial, ele deveria comunicar esse empregado com 15 dias de antecedência, para que ele pudesse se organizar. Essa foi uma das questões que a medida provisória recentemente editada flexibilizou. A partir de agora, para que se possa formalizar esse, esse, essa nova modalidade, não é necessário mais um prazo tão grande como esse de 15 dias, e sim agora de apenas 48 horas, para que a gente possa praticar essa mudança de tipo de contrato, de presencial para remoto, o que já permite que a gente consiga utilizar o mecanismo com urgência, com presteza, ainda mais nessa circunstância
0: que a gente se encontra. Além disso, a empresa deve fornecer toda a estrutura necessária para o trabalhador desenvolver as tarefas. Portanto, é do empresário a responsabilidade de providenciar computadores e telefones, por exemplo, bem como o plano de internet e outros recursos. A doutora Fernanda ainda ressalta que o colaborador pode utilizar as próprias ferramentas e equipamentos desde que essa condição conste no contrato. Escuta aí.
2: Além disso, quando, porventura, Agora, na nova modalidade também, o empregador oferecer algum, algum material de trabalho, uma estrutura de trabalho para o colaborador utilizar em casa, né, um comodato de equipamentos, por exemplo, esses, é, esses itens não têm natureza salarial, como a gente costuma dizer. Né? Ou seja, é, é, possibilita que ele se utilize disso, Durante o período do teletrabalho, depois isso vai ser retomado à condição anterior, se ele voltar para a modalidade presencial, uh, sem imputar isso em diferenças, em acréscimos né, ou decréscimos nos seu, seus rendimentos.
0: A organização deve ainda apresentar orientações sobre prevenção a doenças e acidentes de trabalho. As recomendações devem ser quanto à segurança e ergonomia. Escuta só.
2: Uh, já era necessário e continua sendo necessário que as partes, que, a, que o empregador oriente o seu empregado acerca das, das condições de segurança, de saúde, de organização do seu trabalho para que ele possa é, estar seguro e, e ressalvado de eventuais doenças ocupacionais também. É muito importante essa orientação que
0: ele deve receber logo no início da nova modalidade. A especialista comenta que, mesmo trabalhando em casa, o colaborador tem direito a receber todos os benefícios, inclusive vale refeição e vale alimentação. Escuta um trechinho.
2: Ainda sobre o trabalho remoto, o teletrabalho, é muito importante
0: consignar
2: que todos os benefícios que o trabalhador já tinha na modalidade presencial, ele preserva durante o período que ele estiver trabalhando remotamente. A exceção, é claro do Vale Transporte, considerando que ele não vai mais fazer o deslocamento do trecho que envolve sua residência até o trabalho e vice-versa. Quando ele retornar para a modalidade presencial, aí sim ele pode voltar a restabelecer esse benefício do Vale Transporte. Os demais todos são
0: devidos e mantidos da mesma maneira. Ao seguir todas essas regulações, a empresa cumpre com seus deveres e ainda se protege de problemas futuros, como fiscalização, ou reclamações trabalhistas.
2: É, a nova modalidade também não exige nenhuma existência de acordo individual ou coletivo, né? acordos que, que sejam necessários para formalizar isso, mas é sempre recomendável que as partes tomem por escrito aquilo que estão convencionando, né? para não gerar dúvidas no futuro, porque uma vez ajustado por escrito, as partes assinando, é uma segurança grande para as duas partes. Então, nesse momento de calamidade, é uma, é uma ferramenta muito útil, muito versátil e que permite a continuidade das coisas de, uma, de maneira natural. Né? Então, a empresa não precisa parar, o empregado não precisa parar e as coisas continuam a fluir com essas adaptações. Então é muito importante que a gente vá então buscar o contexto dos artigos 75A até 75E da CLT, que dispõe sobre os requisitos já existentes e agora também a gente tem a, a medida provisória
0: 927, que traz todos esses regramentos de flexibilização. E a leitora Beatriz Rodrigues, que está trabalhando nessa nova modalidade, contou um pouco sobre a sua experiência.
3: Acho que um dos maiores problemas que eu estou tendo no trabalho home office é principalmente o fato de que é muito repentino, você não espera aquilo, você não se adapta para aquilo e você precisa ter uma rotina muito diferente, porque dentro da empresa você meio que se força a manter as regras, mas quando você está na sua própria casa, você tem um Parece que tem um problema que você tá tão relaxado que você se coloca em um estado de tensão muito mais do que na empresa, porque senão você vai querer sair pra comer toda hora, você vai querer levantar pra fazer alguma coisa, pra falar com alguém da casa, só que não pode, porque a sua casa... Ah, onde você está fazendo o seu trabalho virou o seu ambiente de trabalho e você tem regras da mesma forma que você tem na empresa. Ao menos um, tem pessoas que estão trabalhando home office com um tempo mais flexível, digamos assim. Mas, por exemplo, o meu, ele começa 1 da tarde e acaba 7 da noite. Eu tenho 20 minutos para fazer um café... E nesse tempo, eu tô lá, eu tô fazendo as minhas ligações, já que eu sou call center, e claro, eu posso ter pausa para ir no banheiro, pegar água, mas eu não posso estar simplesmente parando para falar com a minha mãe na cozinha sobre como o dia foi. Não, isso são coisas erradas de se fazer, porque... Ao menos o meu home office está sendo como se realmente esse fosse o meu ambiente de trabalho e eu tivesse que fazer o meu trabalho de forma
0: regrada nele. E o leitor Martin Loinette contou um pouco sobre como está sendo a sua adaptação no sistema home office. Escuta só.
4: Então, antes de eu trabalhar de home office, eu trabalhava como eletricista. Então, eu trabalhava das sete da manhã até as cinco da tarde e e eu ganhava por todos os dias de trabalho, incluindo o final de semana. É... Aí quando eu comecei a trabalhar de home office, eu tive uma planilha de tempo um pouco mais aberta, então... eu não preciso necessariamente estar tá fazendo aquilo é... o tempo inteiro, porém eu tenho um prazo de entrega. Então, por exemplo, eu recebo o vídeo e eu tenho que entregar o vídeo inteiro legendado e editado até as seis da tarde daí eu vou fazer o vídeo, é, vou legendar ele, vou recortar, fazer tudo o que precisa, até as seis da tarde. Eu tenho o meu, o meu horário, eu acordo bem cedo, tomo um café, é, e daí eu sento na mesa e começo a assistir o vídeo, a fazer as legendas. Daí eu tenho que colocar depois ainda o espaço de tempo da legenda no vídeo. E eu tenho bastante disciplina para isso, eu consigo ficar no horário, é, eu não me disperso muito enquanto eu estou trabalhando. Às vezes, claro, eu pego eu enjoo um pouquinho, porque é, eu fico sempre ouvindo, é sempre mais do mesmo. Então eu paro por alguns minutos, uns 10 minutos, eu vou fazer um sudoku, alguma coisa do tipo. E... E eu sempre tive muito contato com software de edição, eu sempre tive muito contato com computador porque eu fiz faculdade de jogos, não cheguei a terminar, mas eu fiz dois anos. Então, eu me adaptei muito bem e e eu não preciso ficar parando para almoçar, não preciso ficar parando para comer. Eu simplesmente vou comendo enquanto estou trabalhando, é, como é a minha mesa, é a minha casa eu não preciso ter essa restrição e a minha área de trabalho também é bem organizada né? É, tem que separar do meu computador, tem que separar do, do lado o meu piano e, e é um espaço bem compacto e eu gosto muito dessa acessibilidade com tudo à minha volta
0: e a leitora Lorena Neves contou um pouquinho sobre como está sendo a experiência dela com o trabalho via home office escuta só
3: então eu faço nos meus horários normal assim que não tem muito, muita regra, sabe, de horário, Eu não tenho horário certinho para fazer. E também não é todo dia que eu preciso trampar, porque depende muito de encomenda, né, por ser frila. Então tá bem tranquilo.
0: E agora a gente muda de assunto e fala de previsão do tempo. Esta quarta-feira deve ser de sol com muitas nuvens. A temperatura máxima está prevista para 26 graus e a mínima é de 17 graus aqui em Sorocaba.
1: E a gente continua trazendo mais informações sobre o coronavírus. O mais importante, nesse momento, é a prevenção.
0: Vale ressaltar que as orientações para prevenir e combater o coronavírus continuam as mesmas. Lavar as mãos com água e sabão por 20 segundos, sempre que possível, é essencial neste momento.
1: Usar álcool gel na ausência de sabão para higienizar as mãos, evitar tocar no rosto com as mãos sujas, não dividir canudos e talheres, objetos pessoais. E ao tossir ou espirrar, cobrir o rosto com o antebraço. Além disso, vale ressaltar, o momento é de pandemia, não de pânico. Então, não precisa sair estocando comida, papel higiênico, remédios e álcool gel. O mais importante é se prevenir.